1: Ocho de la noche con cuatro minutos, ocho de la noche con cuatro, mi nombre es Jesús Muñoz, a nombre de la titular de este espacio informativo, mi querida Diana González, lo estaré acompañando de aquí hasta las 9 de la noche con la mejor información de lo que sucede en Querétaro, lo que pasa en México y por supuesto en el mundo, mi querida Diana que ya estará de vuelta con ustedes a partir del próximo miércoles 16, le mandamos un fuerte abrazo, por supuesto siga las sintonías de Radar News en sus diferentes emisiones, en la primera con mi querido maestro Aurelio Peña, en la segunda con el licenciado Andrés Esteves y y aquí en la tercera, por lo menos lunes y martes, con su servidor Jesús Muñoz lo estaremos llevando, por supuesto a la mejor de la información. Colapsado 5 de febrero, ¿eh? Colapsado 5 de febrero. Muy cañón. De hecho, en Radar Gaming, un saludo para mi querido David Show, que se quedó, que acaba de compartirnos, darnos la estafeta. En estos momentos, no alcanzó a llegar tu compañera, ¿verdad? No alcanzamos a llegar. Yo les comparto lo que hice. Yo vivo por ahí, por la zona del pueblito. Me vine... Agarré Jacal, obviamente, todo eh, por la joya, agarré como en el Hospital General Nuevo y agarré la carretera y a rodear todo Querétaro por Bernardo Quintana, ¿eh? me aventé 28, 29 minutos, media hora, para, para, ser, para ser en términos redondos, pero yo creo que fue mejor, en mi, en mi cabeza nunca pasó agarrar 5 de febrero, sino yo creo que no hubiera llegado, ¿eh? Estoy viendo historias de, de, en redes sociales de gente, no es una, son varias personas, varios, varios amigos en Instagram, varias personas en Twitter que dicen que literalmente mucha gente se está bajando mejor de los coches y se está dedicando a caminar, porque no avanza esto, ¿eh? No avanza esto, si bien eh, eh, hay una hay uno orden, por así decirlo, en los lunes, los martes, miércoles y jueves, yo creo que está tranquila o entre comillas podríamos decir 5 de febrero, pero sí el tema de los viernes es un tema de que colapse y yo creo que no solamente es el tema de que se estén haciendo obras o no, a veces el ordenamiento, nosotros mismos no somos comprensivos con el de lado, queremos ganarle al de enfrente, queremos estar un coche más adelante para poder llegar nosotros, entonces hay que poner el granito de arena a todos, yo creo que el colapso es por, por el simple y sencillo hecho de que Querétaro es una de las principales o Avenida 5 de Febrero, para, hacerlos, para ser exactos, es una de las principales pasadas para diferentes personas que a lo mejor vienen de San Luis Potosí, que a lo mejor van a Ciudad de México, que son o que viven, por ejemplo, en Juriquilla y que agarran 5 de Febrero, pues no les queda de otra para poder llegar a su destino, para poder agarrar ya hacia la Ciudad de México. Pero sí, hay que poner un granito de arena todos. Les repito, yo tuve suerte, yo no, en ningún momento tuve la idea de agarrar 5 de febrero. De hecho, la aplicación Waze me mandó por precisamente por, por, por carretera 57, Boulevard Bernardo Quintana, y aquí bajando sombrerete, aquí en, en radar. Entonces, y me estoy metiendo ahorita en estos momentos a la aplicación de Waze para ver qué, cuáles son los puntos rojos que, que se van, a lo mejor para la gente que nos está sintonizando, pues mejor le digo los puntos que sí pueden que si sí pueden transitar Bernardo Quintana en dirección hacia el estadio es decir, de, de dirección a, hacia el sur también a vuelta de rueda eh, Avenida Sombrerete también está un poco cargada en dirección hacia lautec. UTEC este, pues son algunos de los puntos ya en Bernardo Quintana no está tan congestionado después de los arcos Después de los arcos, si usted quiere aguantarse 15, 20 minutos en el tráfico ahí en Bernardo Quintana, por darles eh, una zona pues prácticamente específica del estadio a los arcos, sí se anda aventando unos 20, 30 minutos, pero ya de los arcos en adelante está fluido y llegando justamente aquí a, pues ya prácticamente a Sombrerete, ahí ya se vuelve a hacer el tráfico, ese tráfico que ya era habitual de, de todas maneras, el, el tráfico que llega hasta, hasta, hasta Peñaflor. Ya pasas a San Pedro Mártir y hasta Peñaflor se hace este tráfico. Entonces, mucha, mucha calva. Avenida 5 de Febrero, en estos momentos estoy viendo que está, pues, literalmente en rojo. Entonces, repito, mucha, mucha paciencia para todos los, todas las personas que se encuentren en estos momentos circulando por las diferentes calles de Querétaro. La zona del seguro está... Eh, me aparece roja. Para, para, la, no sé ni, eh, ni, ni qué calle decirle. Toda la zona del seguro me aparece roja. Zaragoza, fíjese que Zaragoza me parece fluido en dirección hacia el seguro, precisamente ahí por donde está la, comer, la comercial mexicana. Entonces, a lo mejor Zaragoza podría ser una buena vía, pero me parece también con mucho congestionamiento en dirección hacia el tanque, Avenida Zaragoza. La 57 está prácticamente parada en dirección hacia Celaya, la carretera en este caso Cota Celaya está prácticamente parada desde Lomas de Casablanca o desde el Papanoa, de donde está la Virgen hasta el estadio y yo creo que muchísimo más. ¿eh? Yo alcancé a ver pues prácticamente hacia la altura de la Fiscalía para que más o menos nos demos una referencia. Está totalmente parada y así me aparece en la aplicación en la carretera 57. Eh, mucha gente utiliza Lomas de Casablanca, la avenida 4, como una vía alterna para poder cruzar toda esa vía. También me aparece en su totalidad roja. Entonces, repito... Mucha, mucha, mucha paciencia. Boulevard de las Américas me parece fluido para toda la gente que quiera ir allá a Candiles, a toda esa zona que es por allá arriba. Pues yo creo que también es una vía interesante esta, la de Boulevard de las Américas. En fin, 8 con 9 minutos, ya me aventé mucho tiempo en el, en el reporte vial, pero era necesario, era necesario, sí, era necesario. Y también vi, y hay que decirlo... El tema del transporte público, si bien se está haciendo, yo creo que un trabajo pues, interesante por parte de Gerardo Cuanalo, nos, se está haciendo pues cosas interesantes, lo digo, experiencia propia. El tema de la aplicación es una ayuda que pues nos ayuda, valiendo, valiendo la redundancia mucho. Yo les comparto a ustedes, hay veces que no utilizo el coche, porque en el coche de su casa, su casa de ustedes, a radar me hago 45 minutos, una hora aproximadamente, y si cuando me vengo en camión, a, me hago exactamente una hora. Entonces, pago 15 pesos por ya con el transbordo y me conviene mucho más. Sí tengo que salir con tiempo, sí tengo que estar checando la aplicación para ver en dónde vienen los diferentes autobuses. Si usted baja la aplicación de Crobus, ahí le dice dónde vienen los autobuses en tiempo real y usted puede esperar tranquilamente de en su parada con su tarjeta y puede poner inclusive su tarjeta ahí en la aplicación. Esa aplicación yo creo que vino a, a curar muchas heridas, por lo menos. Es el inicio. Falta mucho camino por hacer con el tema del del transporte público y sobre todo con los congestionamientos que estamos teniendo actualmente. Mucha paciencia, 8 con 10. Mi nombre es Jesús Muñoz, vamos al resumen de las noticias.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: Hablando acerca de temas nacionales, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, consideró que el primer pre, eh, presidente del IFE, José es como el maestro político de Lorenzo Córdoba y por eso no le extraña que sea el único orador en la marcha contra la reforma electoral que se está organizando para el próximo domingo que ojo también aquí en Querétaro va a haber ¿eh? inclusive ayer teníamos la plática con los representantes con la sección Querétaro precisamente que se van a encargar de esta marcha y va a ser una marcha alrededor de, de, todo, de todo México ¿qué les parece si escuchamos precisamente palabras del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador quien habla acerca de lo que se comentó en el tema de la mañana
2: no es ninguna novedad que Woldenberg sea el orador, forma parte del grupo, es como el maestro político de Lorenzo Córdoba y de todo ese grupo. Y pues yo sostengo que hace falta la reforma electoral porque se gasta mucho en eh, la organización de las elecciones, 20 mil millones de pesos. Y que por
1: cierto, hace rato me metió un, una clavada a, los, a las redes sociales en Twitter y en TikTok, y de, debo confesar y debo de aceptar que hay algunos memes de por parte de Lorenzo Córdoba que son buenísimos, ¿eh? son buenísimos, debería usted verlo, no sé si está a favor o no de la nueva reforma electoral o esté a favor de esta de la, de la, como estamos viendo actualmente pero vean los memes de Lorenzo Córdoba ¿eh? son buenísimos, búsquelo ahí búsquelo ahí en más información el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Yucatán es un modelo en materia de seguridad al ser el estado con menor incidencia delictiva en todo el país al encabezar la mañanera desde Mérida, Yucatán, el mandatario mencionó que se ha estado trabajando de manera coordinada con el gobierno panista de Mauricio Vila estas las palabras del presidente de la república
2: Mauricio Vila, con quien hemos trabajado de manera coordinada en beneficio del pueblo progresista, bueno de la península de Yucatán y en particular de este estado. Adelantamos que este es un estado ejemplar, modelo, porque es el estado con menos incidencia delictiva en nuestro país.
1: Eso por parte de la mañanera. Este Mario Delgado, Mario Delgado es el que está subiendo los el, el, uno de los máximos referentes de Morena a nivel nacional y diputado también está subiendo esos memes de Lorenzo Córdoba. Pues tenía que surgir de alguien, ¿no? Al fin de cuentas. Pero véalos, están buenísimos. Esto en el tema de seguridad, lo que se vive precisamente y lo que dijo el presidente de la República el día de hoy. ...en la mañanera allá en Mérida, Yucatán. Recordar que en esta ocasión se realizó eh, en la mañanera en este sitio. Sin embargo, y hablando ya que estamos tocando temas de seguridad... ...el día de hoy, no muy lejos de nosotros aquí en Apaseo... ...sucedieron cosas pues lamentables, muy lamentables. Eh, dentro de muchas cosas, delincuentes atacaron a policías de Celaya... ...en Rincón de Tamayo con saldo de un agente muerto y dos heridos. Fueron los, eh, que, fueron los que ordenaron la quema de vehículos para evitar ser detenidos tras intentarse eh, torrecillas en villagrán reveló el gobernador diego sinué escuchemos precisamente de parte de lo que sucedió de lo que se vivió aquí en el estado vecino en guanajuato con mi compañero fabián vargas que nos da pues prácticamente reseña de lo que se vivió eh, en las primeras horas prácticamente en las primeras horas de este de este viernes 11 de noviembre escuchemos la nota con fabián Vargas.
3: La quema de vehículos que se registró esta mañana en varios municipios de la zona Bajío se detonó luego del operativo que implementaron autoridades de seguridad tras el ataque a policías de Celaya en Rincón de Tamayo donde un elemento murió y dos quedaron heridos reportó el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo. De acuerdo al mandatario estatal, los delincuentes huyeron hacia la zona de Torresías en Villagrán, cerca de la autopista 45D, por lo que, a modo de táctica, para evitar ser detenidos, ordenaron la quema de autos y camiones.
4: Se operativos. Hemos desplegado...
3: el gobernador dijo que se desplegó un operativo para detener a los responsables del ataque a los policías de Celaya, pues ventiló que se logró la detención de algunos jóvenes de 18 años que participaron en la quema de los vehículos hay
4: detenidos, hay, hay detenidos, tienen 18 años, algunos están apenas entre la mayoría de edad, muy jóvenes, pues andan en moto, con algunos con bidones, suena, gasolina, todos están provocando incendios, ordenados por los grupos de incendios para sacar los operativos.
3: El gobernador Diego Asinue Rodríguez Vallejo enfatizó que los operativos no se van a detener, al contrario, van a continuar hasta dar con las cabezas de todos los grupos de la delincuencia organizada. Informó para Así Sucede Fabián Vargas.
1: Gracias a mi compañero Fabián Vargas de Así Sucede allá en Guanajuato. Y es que sí, la mañana de este viernes inició pues ya prácticamente una nueva Jornada de violencia en la ciudad de Celaya, Guanajuato, donde miembros del crimen organizado incendiaron vehículos, como bien lo escuchábamos, camiones para obstruir las principales vialidades. El tiempo que al tiempo que desataron un ataque armado contra policías municipales, ocasionando la muerte de un elemento o al menos un pa, y al menos un par de heridos. Esto fue lo que sucedió precisamente allá en Celaya, Guanajuato, que por cierto mañana, pues en el corazón de Celaya, en el estadio Miguel, Miguel Ángel Valdés se va a estar celebrando una final de fútbol, la Liga de Expansión estará celebrando el partido entre Celaya en contra del Atlante y diferentes autoridades dijeron que se sigue en pie, que no pasa nada, que se está garantizada la, la seguridad por parte de los asistentes, entonces mañana pues estará celebrándose un partido, una final del fútbol mexicano allá en Celaya, eh, a pesar de lo que sucedió el día de hoy en estos ataques y ya que estamos hablando acerca de lo que sucede allá en el estado vecino derivado del ataque en el bar Lexus en Apaseo el Alto donde murieron nueve personas ya hay dos detenidos reveló el gobernador del estado Diego Sinue esta noticia que la dábamos a mitad de semana aquí a través de la sintonía de Radar News escuchemos también la nota con mi compañero Fabián Vargas quien habla acerca de lo sucedido.
3: Derivado del ataque al bar Lexus en el municipio de Apaso el Alto, donde nueve personas murieron, ya hay detenidos, reveló el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo. En entrevista detalló que hay adelantos en la investigación que serán proporcionados por la Fiscalía General del estado de Guanajuato. El ataque al bar se registró la noche del miércoles y derivado de la agresión, nueve personas murieron y dos más quedaron lesionadas. Las víctimas mortales fueron cinco hombres y cuatro mujeres, cuyos cuerpos quedaron al exterior e interior del establecimiento, ubicado a un costado de la carretera Panamericana, informó para Así Sucede Fabián Vargas.
1: Pues lamentable, lamentable lo que sucede, de hecho el día de hoy también autoridades por parte de aquí de Querétaro, por parte de Corregidora por supuesto para ser realistas, sobre todo la cercanía que existe en Guanajuato con, con Corregidora, pues prácticamente son eh, metros los que dividen estos, este a paseo con, 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 con Corregidora, pues se dio la recomendación de que no, no se hiciera algún trayecto hacia esa zona, que no se tomara dicha carretera que es muy transitada allá, eh, de hecho no sé si derivó esto derivó a que hay, hubiera mucho tráfico dentro de esa zona de Corregidora, mucha gente también se quejaba de lo que estaba sucediendo como por ahí de las 3, 4 de la tarde en esa zona, de, repito, no sé si fue derivado a esto. Eh, muchas eh, terminales, o mejor dicho, muchas empresas dedicadas al transporte, obviamente que laboran ahí en la terminal de autobuses de Querétaro, suspendieron sus corridas hacia Celaya, salieron hacia diferentes puntos de Guanajuato, debido a estos bloqueos que estaban existiendo el día de hoy al mediodía. Vamos a una pequeña pausa con 8.21 de la noche repito mi nombre es Jesús Muñoz a nombre de Diana González, lo acompaño aquí en la tercera de Radar News
0: Radar News, la mayor cobertura informativa lo ves Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro, lo escuchas, Radar 107.5 FM, en transmisión simultánea. Continuamos. Porque sabemos que te encanta ir al cine y disfrutar de las mejores películas del momento. Radar 107.5 te regala tus boletos dobles para que no te pierdas de la nueva entrega del universo DC Comics. Desde las butacas de Cinépolis, Espera. Black Adam. Participa en las dinámicas y gana tus boletos dobles para disfrutar de la historia de este antihéroe egipcio. Tú decides
2: el día y la hora. Black
0: Adam. Cortesía de radar. 107.5. Esto
2: más que una promo es una pausa. Busca en tu tienda más cercana una de las casacas de tu jugador favorito de la Selección Nacional de México y arma tu cascarita. ¡Hoy más que nunca con Powerade. Pausa. Fest Power. Consulta disponibilidad en tiendas. Hidrátate diariamente. Ya no estés esperando a tu
0: media naranja y mejor espera los mejores descuentos en el Singles Day de Liverpool este 11, 12 y 13 de noviembre. Ven a nuestra Bienvenida de Solteros y disfruta de tres días de hasta 40% de descuento en toda la tienda. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. ¿Estás buscando una tienda? ¿Quieres cargar gasolina? Busca el sello amarillo que te cuida y cuida tu economía. Búscalo en las básculas Búscalo en las bombas Búscalo El sello amarillo Cuida tu bolsillo
2: Procuraduría Federal del Consumidor Gobierno de México La Crepería Villemot Tiene para ti nuestro mejor menú Crepas, paninis, bagels, ensaladas Y en este mes Disfruta nuestra crepa de temporada De dulce de calabaza Búscanos en redes sociales como La Crepería Villemot porque la crepa llegó para quedarse. La mejor academia de hockey sobre hielo y patinaje artístico está en Juriquilla. Ven al Lakeside Ice Park. Aprende a patinar sobre hielo en una pista espectacular con vista al lago. Tenemos clases para todas las edades. Informes por WhatsApp al 442-847-3044. Lakeside Ice Park. Descubre el poder que hay en ti
0: toma el camino hacia la información. La música. La música. Las mejores promociones y el contenido más divertido. Radar en operación. No todo lo que se publica es noticia. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos.
1: Estaba viendo por dónde me iba a regresar, pues, ahorita me acaba de escribir un saludo para Alberto Sánchez que nos escribió, precisamente acerca de lo que se está viviendo en el tráfico, me pregunta cómo está la zona de Felipe Carrillo, ¿Cuarto? es hasta el es domingo a las 3 de la mañana y siempre hay tráfico ahí, entonces nada más de curioso me metí a la aplicación a ver, y no, este hecho un reverendo y ahí, ahí por la zona de la Kellogg's me aparece rojo, es decir, está a vuelta de rueda o mucho menos. En la carretera rumbo al campo militar, igual. Tlacote, fíjese que no me aparece en rojo. A lo mejor podría ser una. Una. Una vía interesante agarrar por ahí. Si es que puede llegar, obviamente. Porque pues, no está. Ya quitaron el puente de, ahí de Tlacote. Pero si usted logra dar el retorno y el tomar avenida Tlacote. Sería una buena, una buena idea. Eh, déjame, voy a ver al libramiento. El libramiento me aparece en rojo, señores. En rojo me aparece el libramiento. Desde aquel el el punto de la ciudad nos está escuchando. Si usted va en el coche, si nos va escuchando, nos está saliendo, haciendo el favor de sintonizar Radar 107.5, la tercera de Radar News. Platíquenos, compártanos en, desde dónde se encuentra, desde dónde se nos está escribiendo. Obviamente, hablando acerca de lo que sucede en temas del tráfico. El libramiento me aparece con mucho tráfico. En dirección hacia Juriquilla no, también en dirección hacia Centro Sur entonces, no, no, no es un reverendo caos, es un reverendo caos, yo les comparto la, la vía que voy a agarrar yo, a lo mejor les sirve, no estoy diciendo que vaya a llegar rápido, que vaya a llegar lento, pero es la que a mí me sirve, estamos aquí en prolongación tecnológica, en las oficinas de radar aquí en el Corporativo Blanco, yo agarro obviamente rumbo hacia el centro de Querétaro agarro un cachito de Pingmenio González, ahí por la Gerber, pero agarro rumbo hacia el retablo, ahí subo los alcanfores y atravieso todo Ezequiel Montes, todo Ezequiel Montes, hasta Constituyentes. Y ya eso ya me libera un poquito, allá es rumbo a la zona de Jardines de la Hacienda, la Joya y el Pueblito. Eso es lo que yo hago habitualmente para evitarme el tráfico de 5 de febrero. A veces con mucho tráfico, a veces con poco, a veces con nada. No sé cómo pinta el día de hoy, seguramente será un caos vial, pero es la, la vía alterna que yo les puedo compartir. Eh, también he agarrado, eh, bueno, la, en la misma ruta, a los Alcanfores. ...pasar sobre el retablo, pero... ...no, mejor dicho, no el retablo, me sigo derecho rumbo a universidad... ...pero agarro un tramo de universidad rumbo a Ignacio Pérez... ...y todo Ignacio Pérez hasta... ...pues hasta Constituyentes también... ...hasta ahí pasamos por el Carrizal, llegamos a Constituyentes... ...y pues ahí ya se libera un poquito más... ...hay que estarle buscando en estos temas... ...ahí la zona de Felipe Carrillo Puerto para la persona que nos acaba de escribir... ...es un caos también... ...entonces... Felipe Carrillo Puerto, avenida 5 de febrero, Bernardo Quintana en dirección hacia el estadio, eh, todo es un caos, la 57, mucha, mucha paciencia, repito. Pues vamos con la información, ya le dedicamos mucho tiempo al tráfico, pero si usted nos quiere compartir a dónde va, a dónde se dirige, pues díganos si sabe de alguna ruta alterna, <risa> la que sea la que sea que nos quiera compartir, que le haya servido contáctenos a través de nuestras redes sociales en Radar News Crow, a Radar News 107.5 a través de Twitter, por supuesto también a través de WhatsApp 442-592-107.5 ahí nos puede contactar y decir pues qué hacer en este, en este caos vial. Hablando de lo que sucede en Querétaro, vamos directamente con las noticias y es que a partir de este lunes eh, 14, es decir ya el próximo lunes para ser exactos, el próximo inicio de semana inicia el horario de invierno en las primarias públicas de Querétaro. El coordinador general de UCB, Raúl Iturral de Olvera, informó que a partir de este lunes se aplicará el horario de invierno en todas las escuelas primarias públicas del estado. Recordó que debido a las bajas temperaturas se recorrerá media hora la entrada y la salida de los alumnos del turno matutino. Escuchemos palabras y la nota completa con mi compañera Andrea Martínez.
2: A partir de este el lunes 14 de noviembre se aplicará el horario de invierno en todas las escuelas primarias públicas del estado de Querétaro, recordó el coordinador general de la UCEBEC, Raúl Iturral de Olvera, esto con la finalidad de cuidar la salud de las y los alumnos, así como protegerlos de enfermedades respiratorias y padecimientos propios de la temporada invernal. En ese sentido, reiteró que debido a las bajas temperaturas, se recorrerá media hora la entrada y la salida en las 867 escuelas primarias públicas de la entidad, en las que asiste ...existen 154.848 alumnos de primaria general e indígena del turno matutino. Precisó que la hora de entrada se recorre de las 8 de la mañana a las 8.30... ...mientras que la salida se recorre de las 12.30 a la 1 de la tarde. En vigor el
1: horario de invierno a partir del próximo lunes... ...este horario recorre la entrada y la salida media hora... ...de tal manera que en lugar de entrada a las 8 de la mañana entran a las 8.30... ...y en lugar de salida a las 12.30 salen a las 13 horas... Nosotros seguiremos dando un margen de tolerancia de 15 minutos, que sumado a lo que se recorrió, pues ya daría prácticamente 45 minutos. Es decir, que la llegada de los alumnos sea a más tardar
3: a las 8.45 de la mañana a las escuelas. Sin embargo, hemos quedado con las comunidades escolares de que esto estará en permanente revisión.
2: Y de Olvera precisó que en las escuelas primarias pertenecientes al programa de tiempo completo, la salida será a las 3 de la tarde, mientras que las escuelas del turno vespertino mantendrán sin cambios sus horarios de ingreso y salida. Sostuvo que en el caso de las escuelas dentro del perímetro de la construcción de la obra de la avenida 5 de febrero, el ingreso será a las 8.30 de la mañana, con una tolerancia de 15 minutos. Es decir, solo para estas escuelas, la hora máxima de entrada será a las 8.45 de la mañana. El coordinador general de la Ucebec recordó que el horario de invierno para las primarias concluirá el martes 28 de febrero del 2023. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Pues es a media hora. Recordemos que este horario de invierno se hace con el principal objetivo de pues, ayudar un poco el tema del frío con los pequeños levantarnos una levantarlos una media hora más tarde para que no les pegue tan, tan feo el, el frío de la mañana. Sin embargo, yo creo que pues esta media hora muchos la utilizaremos precisamente para poder llegar a las escuelas. Y es que pues el tráfico es lo que viene a, a, a levantarnos un poco más temprano, a apurarnos un poco más dentro de la casa para tomar y agarrar carretera, caminos, calles, lo que sea, con tal de llegar hacia nuestro destino. En estos momentos estoy viendo precisamente una publicación de del eh, licenciado Miguel Ángel Álvarez quien usted lo puede escuchar todos los días a la una de la tarde por Estéreo Cristal 101.1 está bueno, un, un tweet en donde se reportan largas filas de vehículos en la zona de Carrillo precisamente lo que decíamos hay que tomar vías alternas pero pues ya mencionamos las vías alternas están igual de saturadas a ver, a ver cómo termina eso 8 y media de la noche para un viernes es normal el tráfico sí, yo creo que sí es normal pero hay que tener mucha, mucha paciencia, sobre todo tomando en cuenta que nos falta año y cachito para poder librarnos de todo esto. Vamos a una pequeña pausa, mi estimado Angelito, vamos a una pausa 8.32, regresamos con más información en la tercera de Radar News. 8 de la noche con 38 minutos. Me están compartiendo imágenes a través de Twitter. Lo que comentábamos al inicio del noticiero. Personas que prefieren mejor bajarse de sus... Yo quiero pensar que son taxis ejecutivos, taxis normales, obviamente. Y mejor se dedican a caminar. Justamente aquí, en Avenida 5 de Febrero, pasando el puente de Carrillo. Sí, sí, sí. Por encima de las vías. Ahí justamente en donde es la coca. A lo mejor la gente se dedicó a, a caminar. Porque el tráfico está insoportable, la verdad. Insoportable. En fin, repito, compártanos. ¿Qué es lo que. por dónde se hay que ir, por dónde se tiene que ir uno, qué es lo que hay que hacer. Ya, ya en la Ciudad de México ya están los helicópteros taxis. Yo creo que aquí no sería una mala idea. Que tengamos uno de esos No me alcanza ni para el Corbus a mí, pero pues para los que sí les alcance. Sí, sería una gran idea. Pues bueno, hablando acerca de lo que se viene próximamente en Querétaro y de los fríos, el coordinador estatal de Protección Civil, Javier Amaya, informó que para los próximos días se pronostica un descenso importante en las temperaturas en el estado de de Querétaro. Esto debido a la entrada del frente frío número 8 de la temporada invernal. En este sentido, señaló que la zona metropolitana se esperan temperaturas mínimas de 9 grados centígrados y máxima, máximas perdón, de 27 grados centígrados. Entonces, va a estar haciendo frío por lo menos sábado, domingo y yo creo que también parte del lunes y algo el martes. A ver qué es lo que sucede con el tema del clima. Escuchemos la nota completa con mi querida Andrea Martínez.
2: para los próximos días se pronostica un descenso importante en las temperaturas en el estado de Querétaro, informó el coordinador estatal de protección civil Javier Amaya Torres esto debido a la entrada del frente frío número 8 de la temporada invernal en este sentido señaló que en la zona metropolitana se esperan temperaturas mínimas de 9 grados centígrados y máximas de 27 grados centígrados agregó que en la Sierra Gorda se prevén de 12 a 29 grados centígrados mientras que en los municipios de Amealco, San Joaquín y Pinal de Amoles se podrían registrar temperaturas mínimas de 5 grados centígrados.
3: En los próximos días se tienen pronosticadas temperaturas de entre los 9 grados centígrados como mínima y 27 grados como máxima para la zona metropolitana, mientras que en la zona ser serrana se estiman de los 12 a los 29 grados como máxima. En zonas más frías de la entidad, como Amialco, San Joaquín y Pinal de Amoles, se estiman temperaturas entre los 5 grados y hasta los 20 grados como máxima.
2: Asimismo, Amaya Torres sostuvo que se esperan días parcialmente nublados, con mañanas frescas y poco calurosas durante la tarde. El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil indicó que derivado de la temporada invernal se mantienen recorridos en coordinación con autoridades de los 18 municipios para detectar personas indigentes que pernoctan en las calles y hacerles la invitación para que acudan a un albergue. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. Se pronostican
1: heladas para el fin de semana, entonces, para que nos estemos cuidando, abrigando mucho. Ya habíamos comentado el tema de que UCBEC informa que a partir del lunes se recorre la entrada y salida media hora de las diferentes escuelas primarias que están en dentro del Estado. Entonces, para tomar todas las precauciones necesarias y sobre todo el tema de que hay que recordar que seguimos en pandemia, ¿eh? si bien los cuidados, algunas eh, condiciones han cambiado en términos de la distancia social, el tema del cubrebocas, y en algunos lugares ni siquiera es obligatorio. Yo creo que hay que seguir, seguir teniendo cuidado, sobre todo no, no abrigarnos mucho para que no nos dé el mugrebicho. A, a ver qué sucede. Pues bueno, ya hablando de cosas más agradables, ¿instalarán dos pistas de hielo en el Marqués? Yo creo que sí voy a ir a darme una vuelta y el Marqués van a instalar dos pistas de hielo. Quiero pensar, yo creo que no va a tardar el, el presidente municipal Luis Bernardo Nava nada en andar también el anuncio. Esa tradicional pista de hielo que se ponía ahí en Jardín Guerrero, ya tiene varios años de traición, obviamente por la pandemia se suspendió, pero quiero pensar, digo no estoy comprometiendo al presidente municipal, pero quiero pensar que a lo mejor puede haber una pista de hielo también aquí en la capital queretana. Sin embargo, allá en el Marqués van a poner dos pistas de hielo, esta es la nota con mi compañero Iván González. Instalarán dos pistas de hielo en el municipio del Marqués. El director del Instituto de Deporte y Cultura del municipio, Ricardo Martínez Coronel, informó que la primera se estará colocando en la Plaza San Pedro, en la cabecera municipal del Marqués, en La Cañada. Estará disponible del 15 de diciembre y hasta el 15 de enero. Asimismo informó que se estará instalando otra pista de hielo en Paseos del Marqués. Esta será para las familias de
3: la zona de La Piedad, Jesús María, y los fraccionamientos de la zona. Este Sí, claro, la pista de hielo se va a instalar aquí en la en la Plaza San Pedro, el día 15 de diciembre a las 7 de la noche va a ser la inauguración, va a durar una, un mes la pista instalada del 15 de diciembre a lo que es el 15 de enero va a ser un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche totalmente gratuito, eh, los turnos van a ser que de cada 50 minutos de, de una hora a la hora 50, por ejemplo de 10 a 10.50 y los próximos entran a las 11, de 11 a 11.50, así hasta, hasta las 9 de la noche. Va a haber algunas este, horas reservadas en la parte de la mañana para algunas academias del Distrito del Deporte y la Cultura, algunas personas de, del DIF o algunas personas de algunas colonias o escuelas que aún están en curso que quieran venir. Y a partir de las 10 de la mañana, hasta las 9 sería abierta para todo el público de manera gratuita. Ambos serán totalmente gratuitos para el disfrute
1: de las familias. Para Grupo Radar, Iván González. Y ya se aproximan las fechas de sembrinas. ¿Ya sacaste tu arbolito, mi ángel? ¿Caste? No, tampoco. Ya varias personas, ya yo he visto que ya lo empiezan a sacar. Yo lo saco casi, casi hasta el mero 24. Yo también. Mucha gente ya tampoco lo saca. Ya hay mucha gente no la adorna, sin embargo, pues ya se vienen las fiestas de Navidad 2022 y el director del patronato de las fiestas del estado de Querétaro, Jaime García Alcocer, llevó a cabo la presentación de Claudia como la reina de las fiestas de la Navidad 2022. Esto luego de que recordemos que otra persona declinó el nombramiento por cuestiones personales, pero dieron a conocer a quién será la nueva reina de las fiestas de la Navidad 2022. La nota completa con mi compañera Andrea Martínez.
2: El patronato de las fiestas del Estado de Querétaro llevó a cabo la presentación de Claudia Primera como la reina de las fiestas de la Navidad 2022, esto luego de que Lauren Primera declinó este nombramiento por cuestiones personales. El director del patronato, Jaime García Alcocer, explicó que Claudia Altamirano Chávez, de 19 años de edad, será presentada al gobernador del Estado, Mauricio Curi González, el próximo miércoles 16 de noviembre en el Archivo Histórico, previo al evento de su proclamación, que será en ese mismo lugar a las 7 de la tarde. Tarde.
3: Recibimos el escrito en donde la mamá de Lauren declina a la posición de Reina de Navidad por asuntos de carácter personal. Por tal motivo, el día de ayer mismo se reunió en pleno el Consejo Consultivo del Patronato y se tomó la determinación de hacer la invitación a Claudia Altamirano Chávez para que nos pudiera hacer favor de participar como reina de Navidad.
2: García Alcocer afirmó que ante la declinación de Laura en primera, todo el programa general de eventos de la temporada navideña que ya se había presentado continúa sin cambios. Por su parte, la nueva reina de las fiestas de la Navidad 2022, Claudia Primera, quien estudia licenciatura en nutrición, expresó que aceptar este nombramiento es un privilegio y que aunque fue muy repentino y rápido, las oportunidades se deben aprovechar. Desde 1939 que nació esta tradición queretana, ninguna reina había declinado, solo se habían registrado dos sustitutos para Grupo Radar, Andrea Martínez. Gracias,
1: gracias Andrea. Ya comienza a disminuir, el, por lo menos aquí en la aplicación de Waze, ya no se ve tan rojo, ya empieza como a verse un poquito más anaranjado. Ya en algunas zonas, como Bernardo Quintana, me parece nada anaranjada la, la trayectoria. Dice que un promedio 31 kilómetros por hora, entonces es un tráfico que avanza tranquilamente. En dirección hacia Plaza Sendero, sí, 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 hacia San Pedro Mártir y toda esa zona sigue sigue fluido. Y en dirección hacia el estadio está un poquito más cargado. Un poquito más cargado, pero ya no tanto ¿eh? como, como yo lo vi cuando venía para acá para las oficinas de radar 107.5. En la zona de Juriquilla, pues igual... El, lo que me sorprende es en verdad el tráfico que hay en el libramiento, ¿eh? no le miento, yo creo que la mitad del libramiento está atascado, no quisiera dar una vuelta por el libramiento en estos momentos. 8.47 ya prácticamente para despedir, vamos con la, el último corte de esta hora, regresamos en la tercera de Radar News. 8 de la noche con 52 minutos, 8 con 52. Ya prácticamente para despedir este programa. Gracias, Ángel. Gracias, mi estimado Caste. Alejandro Payán en la producción. Y el buen Emma, que está aquí también o sea, acompañándonos, sobre todo. Yo creo que Emma, Emma no se quiere ir por el tema del tráfico. Ya mejor me espero a las 11. Llego a la misma hora. Sí, ya mejor me espero aquí un rato. Yo también estoy pensando lo mismo. Me espero aquí a las 10, 11 de la noche. Yo creo que hago lo mismo. Ah, pero es que se van a ir a otro lado estos tres. Hugo, Paco y Luis se van a ir a, a otro lado. En fin. Acaba de tuitear la cuenta oficial de la FIFA. La pregunta, y se la leo textual, ¿cree que México vaya a llegar al quinto partido? Lo acaba de tuitear la, la cuenta de la FIFA, la oficial. No sé si para poner contenido o para burlarse. Yo digo que no, sinceramente. Mi querido Angelito también dice que no. Emma dice que no tampoco. Caste, tampoco dice que no, también dice que no, no sabe ni qué le pregunté, pero él dice que no. Recordar que ya selecciones como Argentina, ya las tres elecciones con las que va México, Polonia, Arabia Saudita y Argentina, ya dieron su lista, eh. Y México todavía no, hasta el mero lunes, ¿eh? el, el, la, la FIFA dijo: tienen hasta el 14 de noviembre para dar las listas definitivas de sus elecciones, y en México escuchamos, tenemos el que tenemos que dar la lista el 14 de noviembre. Entonces, ya el próximo lunes sabremos quiénes serán, quiénes nos estarán representando en la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022. Yo me despido ya para terminar, pues, lo que fue la temática prácticamente del noticiero. Darle brevemente un repaso de cómo están eh, congestionadas las principales arterias de nuestro municipio de Querétaro. Eh, Bernardo Quintana ya está avanzando un poco más en dirección hacia, hacia, hacia Plaza Sendero. En plaza patio, ya se llama plaza patio, perdón. Mm, Bernardo Quintana un poco más congestionado en dirección hacia el estadio, ¿eh? ahí por la zona de Arboledas es cuando empieza a, a ponerse un poco denso el tema del tráfico. En el trébol de Bernardo Quintana, obviamente también la 57, es ahí donde también se pone muy muy difícil el poder transitar. En la zona de también de la autopista ya está un poco más liberada, ¿eh? por lo menos eso es lo que me está diciendo aquí la aplicación de Waze. Ya está un poco más liberada, obviamente ahí por la altura del panteón, ahí por la altura del cimatario empieza el congestionamiento por todos aquellos que quieren incorporarse a, a 5 de febrero. O sea, hay necios que quieren ir a fuerzas a 5 de febrero. Bueno, yo creo que hay gente que vive por las inmediaciones de 5 de febrero y no tiene de otra más que agarrar esa vialidad. También hay que ser realistas. Pero también hay necios que a fuerzas quieren agarrar 5 de febrero. Este Constituyentes, congestionado al, a la altura de Tecnológico, en dirección hacia el pueblito. Por lo menos eso es lo que aquí me aparece. Ahí a la altura de Galerías, justamente en la Plaza de Toros es en donde... Eh, aparece este congestionamiento, muy, muy difícil el, el transitar por ahí. Avenida El Jacal se encuentra prácticamente descongestionado, si usted la quiere agarrar, Avenida Constituyentes ya a partir de la Plaza de Toros presenta un gran avance, de hecho no se presenta ningún congestionamiento, le repito lo que me está diciendo aquí la aplicación de Waze, pues ya prácticamente está bajando el tráfico en estos momentos, déjenme ir a la zona de Felipe Carrillo Puerto, la zona de la carretera Tlacote está prácticamente descongestionada, la zona de Felipe Carrillo Puerto, ahí por las vías en la zona de Kelox me aparece mucho tráfico, no evite la zona, yo creo que no es conveniente agarrar por ahí Felipe Carrillo Puerto por las vías, está atascadísimo, en verdad atascadísimo así ahí hasta llegar a, a las zonas industriales, en Tremec, por la parte de atrás, y ya me están corriendo, pero es que estaba agarrando el reporte vial sabroso que tengan una excelente noche, ya vámonos que tenga un excelente fin de semana, feliz viernes para todos, que tenga un feliz, bonito fin de semana. Mi nombre es Jesús Muñoz, a nombre de la titular de este espacio informativo, mi querida Diana González. Yo lo espero aquí el próximo lunes en punto de las 8 de la noche.
0: Ahora está usted bien informado. Radar News Los acontecimientos de mayor relevancia Las noticias al momento Y el análisis objetivo Usted ya los conoce Lo esperamos en nuestra próxima emisión Por Radar 107.5 FM Y Radar TV Canal 71 La Tele de Querétaro En operación Radar 107.5 FM